3: Muy buenas noches, queridos amigos, barra amigas. De nuevo con vosotros en Solos en la Madrugada. El mejor programa de esta hora, claro. ¿Eh? Y, y, y siempre con buena compañía. Estamos en Solos en la Madrugada y en Decisión Radio. Eh, vamos a intentar dejaros una, una horita que, se, que sea inolvidable. Bueno, ¿qué hora no son son, inolvid no son inolvidables, Marián
4: Hola, buenas noches a buenas, todos,
3: ¿qué tal? Por cierto, Mariana estaba absolutamente distraída mirándose un... Sí, un, un ¿Que le han pintado mal la uña?
4: No, que, que me he roto una. Ay, Dios.
3: Okay. Es una tragedia. Sé que es una tragedia. El, femeninamente hablando, es una auténtica tragedia. Bueno, pues bien, eh, después de esta salutación, vamos a un sonido, un sonido, Cristina, de llamado... De Filadelfia para entrar en donde Cristina Sonido de Filadelfia
0: Bien,
3: bien, estos son técnicos, estos son técnicos Porque Exactamente, porque lo bueno es no tener, el problema está Lo bueno es cómo solucionamos el problema instantáneamente Y aquí somos absolutamente instantáneos Bueno, pues esta noche En nuestro programa Solos en la madrugada contamos con quién, con nuestra sin par, Marían Gómez Zamanillo. Buenas noches, Marían.
4: Buenas noches. ¿Yo a ti qué te he hecho? Pues nada. Cuéntamelo. algo no? personal? No, en absoluto. Porque si no, cuando salgamos de aquí, lo solventamos. Ah, en la calle. Eso no me lo dices a la calle. <risa> <risa> sí. o sea, aunque, sa aunque salimos tarde, lo solventamos. Sí, señora, sí, señora.
3: Claro. Esta noche Buenas también...
4: noches a todos, por cierto.
3: Buenas noches a, ver, a todos los oyentes. Se, le, se, le olvidaba, después se me olvidaba. Otra noche también tenemos... Disfrutamos de la presencia de nuestro, en nuestro programa de Vivian García, experta, como ya sabéis, en marcas que enamoran. Hola, buenas noches, Vivian
5: Buenas noches, Francisco Miguel Buenas noches, mm, María. buenas noches es mi, es mi enemiga porque me dice Francisco me encanta, Es la Francisco única Miguel. que me dice
3: Francisco Miguel Es verdad que yo tengo dos nombres Pero como soy pobre, pues dije, pues me quedo solo con Miguel, pero ella no, no recuerda a Francisco, lo mismo que cuando vas a vacunarte ¿Es usted Francisco? Sí, sí, soy yo eh, ¿Va a Hacienda? ¿Es usted Francisco? Sí, soy yo Pero ella ella te, ella es, te es te che, che, Bueno, pues sigamos eh, Bien, bien, bien Y cómo no tener en nuestro programa Al imprescindible talentólogo de cabecera Alfredo Muñoz Quiles Buenas noches, Alfredo
1: Buenas noches, Don Francisco Miguel No, no te quejes que yo, me, que yo me llamo Alfredo Ángel eh, Que también tiene tela eh. Ay, la noche
3: me, me, me estáis descubriendo mi gran secreto Por Dios y, y finalmente y, bueno posiblemente contemos con Silvia pero veo que no. Me hace señas que seguramente estará tomando un aperitivo. No, bueno, estas horas del aperitivo no, no.
4: Silvia un, está un... muy ocupada casi siempre también. Ah, sí es verdad,
3: sí, está, sí, la verdad. Trabajo, sí, y sobre todo esta horas de la noche un carajillo apetecía muchísimo mejor no. que un aperitivo, era,
1: un
4: carajillo. No, o sea, pero sol... te quedas trabajando hasta muy tarde, también ya sí, sabemos el sitio sí. que tenemos, que sí, nos verdad. ponemos a las tantas de la mañana, acabamos sí, 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 a la sí, una, bien. pum, pum. Sí, pum,
3: hay que acostar los niños, Claro, pero
4: el día no da tiempo. Pero
3: finalmente, como estrella invitada, tenemos el gusto de contar con Vicente Ferrío. ¿Ferrío o Ferrío? Ferrío. Ferrío, Ferrío. Un profesional de la empresa, autor de un libro que tiene un curioso título que luego vamos a desvelar y a quien saludamos cordialmente. Buenas noches, Vicente.
2: Muchísimas gracias, Francisco Miguel. Buenas noches y encantado de participar en esta tertulia ah, con tan buenos qué, amigos.
4: Qué, 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 qué. Bueno, ¿eh? qué malo es el karma. Ay, sí. Tanto no, qué, qué malo es
3: el karma y el carmen, que es lo peor. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, pues ahora, ahora para empezar, vamos a entrar, entrar con una música, una sintonía de una cantante que a mí me gustaba mucho, bueno, gustaba mucho a mucha gente y ha fallecido recientemente Tina Turner ¿Tina
6: Turner? ¿Tina Turner? que podrías escuchar algo de
5: nosotros Nice Easy ¿Hay solo una
6: cosa? ¿Ves? Nunca, nunca, nunca Hacemos nada Nice
5: Easy We always
3: do it. Nice. Pro de Mary. Lo que pasa es que es el Pro de Mary cuando, está, cuando se, es, se, se expuso en, en no, sé, no sé qué teatro americano, pues la verdad es que si hay una entrada muy larga con, la, con una coreografía y tal y cual, hasta que ella entra con su fuerza, con una fuerza enorme, una mujer, con una fuerza enorme que tenía, con muchos años cantaba muy bien, con mucha fuerza, y que además pues, ha sido ese producto musical que humanamente lo pasó francamente mal por lo visto estuvo primero en manos de un hijo de su madre de satanás que le hizo la vida imposible pero se le pero se, se sirvió muy bien de su capital y luego parece ser que tú encontró la paz y tal y la felicidad en otro segundo matrimonio por eso os aconsejo chicas que si tenéis un matrimonio primero malo que lo mandéis a las puñetas. Yo ya lo he tenido. ¡Ay, Dios mío! Yo ya es...
4: estoy en la segunda o tercera fase.
3: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué, ¿Qué mujer! Es una adelantada, pero bueno. No. Oye, bueno, bueno, vamos, vamos. Eh, bueno, pues Perú de Mari eh, es eso que nos va a servir, nos sirve de entradilla para Vivian. Vivian es Vivian García. ¿Eh? Es una profesional habitual de nuestro programa Solos, pero me resisto, mejor dicho, no me resisto a volverla a presentar, ¿verdad?, eh, a nuestros radioescuchantes. Recordando que es CEO, que es fundadora de marcas que enamoran y eh, agencia de marketing y comunicación. Y lo que es particularmente interesante, es la única empresaria que promueve el amor en los negocios desde la vivencia del propósito de marca. Eso nos tiene que explicar luego porque es larguísimo, pero tendrá su enjundia posiblemente. Eh, habla del marketing marketing de valores. Yo no sabía que el marketing tuviera valores, pero bueno, por lo visto sí, sí, son valores. Y la comunicación con conexión emocional. ¿Para qué? ¿Todo esto para qué? Según ella, que también nos lo tiene que explicar, para transformar el mundo desde el ámbito de la empresa. Vivian desarrolla a ver si eres capaz de... Desarrollanos esa, eso que dices, promover el amor en los negocios desde la vivencia del propósito de marca. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso, baby Dígamelo.
5: Francisco Miguel, Dígamelo es, eh, hija, voy a tratar de resumirlo, de hacerlo bastante sencillo de entender. Bien. Y es que, a ver, a día de hoy todos estamos hasta acá con un montón de cosas que pasan en el mundo, ¿verdad? Con, oh. con cosas que, a veces, noticias una y otra, malas, 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 de muchas, desde muchas aristas, desde muchos sectores. Ajá. Uh -huh. Y a día de hoy las empresas tenemos una responsabilidad que muchos dicen social, ¿no? La RSC. Otras dicen, bueno, que están implicadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Uh -huh. Y muchas otras están desarrollando negocio con un triple impacto, que es lo más eh, favorable para nuestro mundo. Porque no solamente están buscando el eh, tema de la estabilidad financiera, la rentabilidad, un buen retorno, sino también que están... Eh, Generando acciones dentro de su modelo de negocio que permiten un triple impacto social, económico y medioambiental. Con el objetivo de poder seguir haciendo productos y servicios, ofreciéndolos al mundo, pero con un impacto positivo. Y aquí está la referencia a generar una buena marca que enamora, que es aquella que impacta de manera positiva. Uh -huh. Podemos impactar de mil formas, pero la uh -huh. cosa es la de manera positiva. Fomentando uh -huh. valores, fomentando un propósito que se ha, se ha compartido, lo que ya hemos hablado en varias ocasiones, eh, y de esa manera vinculando también las emociones. ¿vale? Uh -huh. Hay un punto importante que es educar, ¿no? fomentar una serie de valores, de criterios al uh -huh. momento de, 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 de que generamos un, un, eh, un negocio, ¿no? un business en general pero otra que es que comuniquemos de manera genuina y transmitamos uh -huh. con emoción lo que queremos hacer como empresa.
3: ¿Conexión emocional quizás? Sí,
5: conexión emocional. Es necesario hoy en día eh, poder hacer que los clientes, los empleados, los proveedores, el sector en el que te desempeñas, el país, la ciudad, el mundo en el que, en el que vivimos, sepa que tú existes como empresa y que tienes un foco de atención en no solamente lucrar, sino también en general un valor, un valor real, que es tangible, que es bueno, que se sí. siente también, que sí. se siente en, en la vida, de uh -huh. quien te ve, que te consume, quien que te conoce, ¿no?
3: La verdad es que habla con una fe tremenda, ¿eh? Y con una rotundidad tremenda, ¿eh? Yo ya me lo creo, me lo creo. Por porque, eso convence mucho, claro, convence, Vivian, porque, bueno, aquí, da... Eh, no, bueno. Bueno, entonces, ¿cómo entiendes el proceso de compra? De, de un bien o servicio, eh, por todo tiene incertidumbre. Me compraré este coche, pero ¿y si el coche, el eléctrico no...? Pero ¿y si me compro una sandía y la sandía está verde...? ¿Cómo que entiendes? Siempre profesor? va a haber un
5: temor, siempre es normal, es humano tener, tener miedos, tener temores, más aún cuando nos atrevemos a comprar un producto o a contratar un nuevo servicio. Y esto nosotros lo vemos todos los días cuando nos llegan clientes que vienen rebotados de otras agencias de marketing, ¿no? uh -huh. que les vendieron una cosa que no era, en fin. Entonces, experiencias negativas siempre te van a, te van a venir como una mochila que todos tenemos en algún momento de... Cualquier bien o servicio que hayamos eh, uh -huh. consumido. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder gestionar adecuadamente ese proceso de compra para que el cliente o el potencial cliente desde el principio confíe en nosotros. Esa uh -huh. es la pieza clave, es confianza, ¿no? Sí. Y, eh, y que una comunicación eh, no solamente te diga, mira, te vendo esta serie de cosas, estos son los ingredientes, este es el proceso, los pasos a seguir, sino que te venda la experiencia que vas a a disfrutar con ese producto o servicio, la solución que ese producto o servicio tiene para ti, para tu vida o para tu empresa, ¿no? Entonces, si, si nosotros trabajamos desde esas perspectivas, pero sin engaños, ¿no? Desde un punto emocional, real, atractivo, bonito, poderoso, pues las cosas cambian. Y ya las personas se abren a decir, vamos a probarlo, a ver qué tal nos va. Oye, eh, otro factor importante es la recomendación, ¿no? Las personas empiezan, el boca oído es importante, las reseñas que existen en la web, en internet en general, eh, los testimonios, pero sobre todo lo que tú vivas de manera directa cuando decides comprarlo, eso hace que la que la que la, después la, la, la compra sea recurrente, ¿no? En el mejor de los sí. casos.
3: Vivian, mmm, creo que tenemos un... O tienes un proyecto muy bueno ahí en América, ¿no? Que estás a punto de, bueno, sí, de iniciar la sí, salida para eh, esa zona.
5: Tendré la, la suerte de volver a mi país ah, por un bueno. tiempo y pasear un poco por el interior con el equipo que está allá en Perú, porque eh, una marca importante a nivel eh, cosmética y una cosmética buena, orgánica, uh -huh. que tiene un compromiso social muy bonito, uh -huh. nos destina para un proyecto sí. eh, de investigación. Entonces, vamos a hacer una, un estudio cualitativo y cuantitativo de que permita que este producto nuevo que tienen se pueda penetrar con mayor facilidad en el mercado, ¿no? Uh -huh. Así que va a ser fascinante poder muy estar bien, en la pues. costa, sierra y selva de mi país por uh -huh. unos días, sí, sí. <risa> muy pronto, y disfrutar también del contacto con las personas, que es clave en esto, ¿no? O sea, sí. es una marca que está muy implicada realmente uh -huh. eh, con temas de medio ambiente y temas sociales como la educación. Sí y su foco de atención está pues, en resolver ciertos gaps que se necesitan para poder impulsar mucho más el producto.
3: Bueno, y, y no quiero ser tan abusador. Tenéis precisamente a Vivian, eh, desde, desde nuestro amigo Vicente, uh -huh. desde Marianne, desde Silvia Ayu, a, a, a Ayuso, que está también en el ¿Ah, teléfono, sí? y desde nuestro talentólogo de cabecera. Uh -huh. Podéis mía, preguntar lo que queráis, a,
2: a aprovecharos <risa> que luego os dije, nos dejo. A mí me ha resonado... Bueno, un... yo... Ah, perdón,
1: adelante. No, sí, sí, pero... No, no, nada, nada, quería darle la enhorabuena a, a Vivian por el, por el proyecto y me, me ha encantado escucharla porque en términos de, de talento yo suelo decir que una persona que está comprometida, que está orientada, que está capacitada, pues eh, es como aquella, como aquella famosa frase que decía el mundo entero se aparta ante un hombre, en este caso ante una mujer que sabe a dónde va, ¿no? Así que Vivian, que está comprometida, que está orientada y que está muy capacitada para su trabajo, pues eso lo transmite. Fijaros qué importante es cuando uno tiene eh, ese propósito que tiene Vivian y además tiene la oportunidad de poner sus talentos a trabajar en ello. Me ha parecido fantástico.
3: Muy bien, pues ahora, ahora gracias, nuestro amigo gracias, Vicente, que por cierto luego nos va a hablar de su libro... ¿Eh? que él ha venido aquí a hablar de su libro
2: gracias entre otras cosas <risa> no, no. Fierce, me ha resonado mucho Vivian el, el
0: hello it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day couldn't we just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know all the mundane stuff that is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your
2: el concepto del mensaje principal, ¿no?, sobre el que ha orbitado un poco lo que, lo que has comentado. Eh, los valores, tanto en las personas como en las empresas, tienen que estar conectados. Y para que alguien se sienta identificado con un producto o servicio, de alguna manera tiene que conectar con esos valores que transmite yes, la marca, yes. porque mm -hmm. las personas, si nosotros saberlos, también somos marcas por nosotros mismos, somos un valor y como tal nos ofrecemos. Eh, había un dicho que dice, de cara a los productos o servicios, véndele a la mente y no a la gente. Es decir, ¿tú cómo puedes conectar con las personas para hacerles eh, conscientes de la necesidad que tienen uh -huh. y de esa manera conectar su necesidad con la solución que tú ofreces como personal o como marca? El ejemplo más popular es el de Apple, ¿no? con Steve Jobs. cada presentación sí. que hacía de sus nuevos mm, artefactos, sí. no hablaba de la potencia, ni de la memoria, hablaba ni de. Él. hablaba del concepto asociado a la libertad que te iba y la identidad que te iba a dar ese ese iPhone o esa tableta con un solo botón, con un diseño exquisito, asociado a, 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 una, a un sueño que vendían ¿no? una experiencia. Y, 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 y no quería competir ni con Dell, ni con HP, ni con cualquier otra marca tecnológica en base a, a, a la memoria, a la tarjeta gráfica, a, a cualquier dato tecnológico. Y él
4: como imagen, el mismo como imagen de su producto, de su propio producto, también, era claro. una imagen, vamos, impecable, impecable.
2: Totalmente, formaba parte de esa experiencia que quería transmitir. Entonces, yo creo que los profesionales, como marcas que somos, igual que las empresas, cuando queremos vendernos como, como profesional, como un servicio en nosotros mismos que podemos ofrecer a los demás, como una propuesta de valor, uh -huh. debemos de conectar con las personas, igual que hacen las marcas, y tenemos que empatizar, como haría una marca con un posible cliente, detectar los diferentes tipos de clientes. Hay gente que tiene un problema pero no lo sabe, o una necesidad. Hay gente que la tiene y lo sabe, pero no sabe cuál es la solución. Ah, sí. Hay gente que lo tiene, lo sabe y busca la solución, pero no sabe ni dónde. Y hay gente que tiene el problema o esa necesidad, es consciente, busca la solución y probablemente te está buscando a ti como profesional para resolverlo, o tu marca para satisfacer esa necesidad que Tal tiene. Tal cual. Bueno, Gracias. pues eh, yo que soy una marca, marca hispánica. Pues, <risa>
3: <risa> pues le digo, le, digo le diremos, tenemos a Silvia. Silvia, buenas noches.
6: Muy buenas noches. Qué y, contenta estoy de estar con vosotros. Y
3: Hija mía, y nosotros <risa> también. Eh, porque además tengo aquí a dos auténticos, iba a decir yo, de Móstenes, sí. Que es que era el, el, el paradigma de... De, y eso que había sido tartamudo, por lo visto, en su... Se ponía niño. piedras en la sí, boca pone, para hablar bueno, una sí. decían, Hay gente decían. que pone piedras en el camino no. y, y piedras en los zapatos. Pero, en fin, este, por lo visto, aprendió a orar, a hacer una oratoria sí. buena así. Ajá. Bueno, Silvia, ataca un poco a nuestro a nuestros dos anteriores contertulios. Venga, a por
6: ellos. Bueno, bueno pues primer, en primer lugar, felicidades por el, por el libro que has escrito... Y la verdad es que es súper importante tener siempre un plan B, yo lo digo, pero para absolutamente todo, ¿no? Para para nuestra vida profesional y, y privada. también para nuestra vida personal, ¿no? Uh -huh. Y absolutamente en todas las áreas. Y luego pues quería dar la enhorabuena la también a, a Vivian, porque desde luego a mí que me tiene enamorada, me tiene enamorada ella y me tiene enamorada su marca. O sea que animo a todo el mundo a que, que explore también a a marcas que enamoran, porque realmente el trabajo que hacen es maravilloso. Y, y bueno, yo como sabéis, pues para resumir, ayudo a las mujeres a acelerar su carrera profesional y a las organizaciones a acelerar el talento femenino, ¿no?, eh, somos una marca, espero que también una marca que enamoran, eh, comprometida con el avance de la diversidad, la equidad y la inclusión, ya lo sabéis, y trabajo con empresas en todo el mundo. Eh, realizo programas de alto impacto que ayudan a las empresas a avanzar en la implementación de, del DI, de la diversidad, de, eh, la equidad y la igualdad desarrollan un, un cambio de paradigma ¿no? en el desempeño de las mujeres en las organizaciones y también en sus líderes y sus equipos. Eh, como sabéis, trabajo a nivel internacional y bueno, pues eh, colaboro con, con organismos y organizaciones a nivel global en Estados Unidos, Australia, Argentina, México, Noruega, Buenos sudáfrica, deja Francia, mía, mía
3: de, para los demás.
6: Y, y bueno, sobre todo con el mensaje que os quería dejar hoy es que eh, existen un montón de estudios y hay pruebas fehacientes de que una correcta implementación del DI. Eh, y de programas como, como con lo, los que yo colaboro en las empresas a nivel de liderazgo femenino, eh, pues producen una mayor tasa de promoción de las mujeres, mayor retención del talento femenino, eh, redes más amplias, mayor conocimiento y, y confianza ¿no? sí. eh, para las mujeres y también mayor comprensión, que esto es muy importante… Eh, de las estructuras y los procesos organizativos. Uh -huh. Por eso es súper importante que que, eh, los, eh, que las empresas eh, eh, realicen esta, o sea, sean responsables o practiquen la responsabilidad, que me gusta la palabra en inglés, accountability, ¿no? Para que realmente promocionen el talento femenino porque es súper importante y el futuro va hacia ahí las empresas que no estén desarrollando el talento femenino de sus empresas, pues sinceramente morirán por el camino y no queremos que esto suceda. Así que yo estoy aquí para para apoyarlos.
3: Muy bien, muy bien, Silvia, ha sido como siempre esclarecedora tu tu mensaje. Ahora vamos sí, a hacer lo siguiente, si os vamos a hacer un pequeño paréntesis para comentar un poco lo que está ocurriendo estos días ¿vamos? lo que acaba de ocurrir que es sí. eh, una cosa así planetaria de pronto nuestro amado líder nuestro gran timonel se ha, yo diría en, en tono jocoso y, en, y, y con lo que él diría se ha cojonado y de pronto para ha dicho
4: capitán de la nave adiós me buenas, ahí os
3: quedáis que me voy porque sí. Sí. eso ha hecho a mí personalmente me da la sensación de una huida hacia adelante no. pero antes de seguir y ser sintéticos, contar un poco hablar de esto, ¿qué parece esta, esta salida de pata de banco?
4: Pues yo la verdad que hay personas que tienen muy mal perder siempre, la ha sabido pienso que se va a tirar un poco el folio, como se dice aquí en Madrid sí. tirarse el folio y hacer pues un un tour de force con la ciudadanía con los españoles y mucho me temo, mucho me temo que le va a salir mal uh -huh. nos va a sacrificar ¿Eh? a todos sí vamos a salir todos pues claro. yo
5: creo que lo que hay que hacer es esperar un poco es, sí. a, tener mucha cautela ahora pensar más para poder tomar decisiones ya, pero en tú el futuro, porque clara. es que esto pasa Inmediato. no solamente aquí, pasa en muchos países, hay sí, no que decirte en el ya. mío, de Obviamente. verdad que sí, hay que tener, la ciudadanía tenemos que ser mucho más responsables sí, para sí lo que pasa es que pensábamos
3: que aquí la democracia estaba más, más, más sobredicida. So -sobredicida. Sí.
2: Sí. Años. Yo creo que el ego y la soberbia no tienen límite. Y una persona esclava de su ego puede someter a una nación entera, Ajá. a los designios de un ego que prefiere ser el último en dar, la, en dar el golpe, el pillar con el paso cambiado a todo el mundo y el, y el generar una situación de estrés extremo en la sociedad aprovechando pues una situación desfavorable que no acaba de asimilar. Una vez de perdidos, al río, una huida hacia adelante. Efectivamente,
3: Alfredo, tu turno.
1: Pues a, a mí me estaba escuchando a los doctor a, a, y, y estaba pensando y escuchando escuchándonos a vosotros y me cuesta ver una decisión más acertada que esta en los últimos seis años. <risa> Yo, <risa> con, con todas las salvedades que, que habéis dicho y, y sí, que es cierto, estoy de acuerdo. Sí. Y, y, y luego me asusta un poco, no me asusta porque ya casi no me asusta nada, ¿no? pero cuando estaba nombrando Vicente... Eh, el, el ego que, y, y el narcisismo el que tiene algunas persona que ya hemos comentado alguna vez que es un rasgo claramente psicopático, ¿no? sí, sí. Así que, así que yo diría que yo, de, Dios mío, qué manos estamos. ¿Qué manos estamos ¿no? <risa> o sea, pero, pero o es que es que me, quede que me cuesta como encontrar, da. Me, me cuesta encontrar una decisión más acertada en los últimos cinco o seis años de este, de este señor que por lo menos pues bueno, nos permite... Yo creo que no lo ha medido de todas aunque, las formas. Aunque luego Marián, Marian, las cosas, sí. eh, es, en, lo, que, lo bueno que tiene el preguntar a la gente es que te pone en tu sitio, ¿no? Silvia, sí, sí, ¿qué dices tú? Vamos a ver en qué sitio estamos cada uno.
4: Eso digo yo.
6: Pues sí, pues a mí me, me gustaría resumir mi sentimiento con una con una cita preciosa de Paolo Cuelo que dice, que dice así, ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder?
3: Sí, muy, muy bueno, bien. Muy, bien, buena, muy bueno. Sí, Oye, invitada, estás para el próximo día que es mañana. ¿eh? A que nos lo digas personalmente, <risa> si tienes valor.
1: No, sí. no lo dices Nosotros a la hemos cara.
3: hemos
6: todos, ¿no? Y también nuestros radioyentes. Claro que
4: sí. A mí me ha sorprendido muchísimo porque además yo estaba en una cosa no. de, de, de prensa y tal. Y yo cuando he salido, claro, digo, ¿qué, qué le pasa al teléfono? Blah, blah, blah. Y, y me ha sorprendido muchísimo y me parece un narcisismo lo que lo que hablaba en estado puro. Sí. O sea, que, que de mí no lo creéis ni vosotros. Paralizo el país. Y en el yo, más. Sí. yo más. Sí, yo detrás más. Detrás de mí el diluvio. De y, y, y detrás de ese narcisismo verdad suelen venir las psicopatías y es muy peligroso, claro. Pues muy ahora peligroso. vamos a pasar
3: a otra, a otra sintonía también muy adecuada. no? Hombre, los más jóvenes posiblemente no conozcáis a Glenn Miller y su orquesta. Glenn Miller en plena Segunda Guerra Mundial fue eso, pues el, 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 el que animaba a toda la sociedad americana, occidental y a la americana en general. Glenn Miller, que además creo que murió en un traslado, iba a, a, a leccionar a las tropas, vino a, a, a Europa y se perdió el avión. Yo era un forofo de Glenn Miller, Harry Little vi como era Little Brown Jack, Pequeña Jarrita Marrón, En Forma, eh, taxion, eh, taxion, no sé qué leches, y en fin, un, una serie de, 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 de discos que me chiflaban cuando yo era jovencito, cuando yo iba detrás de las mocitas de 14 años y cosas de estas. ¿eh? Entonces, a ver, a, a ver cómo se arrimaba uno a la señora de 14 años, Era muy difícil, por cierto. Pero en fin, Glenn Miller, En Forma, esto es lo que hemos escuchado, y nos sirve para qué, para la entradilla y a entrevistar a Vicente Ferrio.
2: Ferrio. Ferrio. Muchas gracias.
3: Ferrio. ¿no? Sí. Nuestro invitado de esta noche es una persona que tras 20 años ejerciendo como ingeniero, fijaros, un ingeniero, que son cuadriculados los tíos, eh, y directivo en diversas empresas en un tiempo en los que ha vivido, pues no sé cuántos, ocho países distintos, por lo visto. Ha gestionado proyectos, equipos, 15, ha estado en 15, viviendo en 15 ciudades. Yo creo que diría, bueno, ¿y ¿dónde estoy yo ahora? tú tenías un, el, el jet lag lo tendrías a, a... Permanentemente. Claro que sí, claro que sí. Bueno, eh, es, decidió de pronto ser tomar la rienda de su vida, ser congruente con él mismo, iniciando su propia transformación por la que se especializó en liderazgo, coaching, gestión del cambio, emprendimiento y una cosa que se llama Venture Capital, que ya no dirá que... Ah, en Harvard y Columbia, las dos universidades más famosas. ¿eh? De paso, este mentor fundó algo que se llama sincroniza sincronizatotalento.com, ¿no es así? Correcto. Con el que pretende ayudar a otras personas a desatar su talento y crear su libertad profesional a través de la iniciativa emprendedora basada en el conocimiento. Vicente, conténsanos, porque tienes una filosofía y, y, la, y la filosofía profesional parece ser que está contenida en la frase siguiente. Dice él. Eso lo dice Vicente. ¿eh? Estoy convencido de que en algunos momentos de nuestra vida todos buscamos trascender y contribuir al mundo a través de nuestro conocimiento, en la más rentable acción de emprendimiento, por cuanto es ese emprendimiento más rentable ya que aporta valor a los demás con todo tu talento. mientras Mientras estás haciéndote feliz porque estás más motivado y haces lo que te gusta, Mira. lo que vamos, lo que salga de las narices. Determinadas estadísticas, eso viene a cuento, porque determinadas estadísticas muestran que cuatro de cada cinco profesionales no están satisfechos con su trabajo. Y solo el 13% reconoce sentirse cómodo con lo que hace. Precisamente para tratar de este sorprendente tema, planteamos a nuestro invitado una serie de cuestiones para contrastar su opinión sobre este, sobre este mismo hecho. Opinión que, por cierto, la tiene recogida en un libro fenomenal que se llama, que nos lo va a decir él. Venga, adelante, don Vicente.
2: Muchísimas gracias, Francisco. Estoy abrumado por todo lo que me has Tu, tu introducción ha sido magistral. Yo lo resumiría en una frase de, de un gran filósofo y emperador de Roma, Marco Aurelio, mm. que solo soy un hombre. Ah, sí. y, y solo tengo un cuerpo bueno, pues ya, bueno, un espíritu y, 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 y una, y una y facultad y es
0: Ryan aquí y tengo una pregunta para ti ¿qué haces cuando ganas?
2: existencialismo aplica mucho a lo que tú has mencionado. Sí. Todos los profesionales en algún momento de nuestra vida, en nuestra carrera, sentimos la llamada de la iniciativa. Muchas veces confundimos eh, emprender, ser emprendedor, empresario. Se ha pervertido un poquito todo ese concepto. Yo creo que todos los sapiens, desde el origen de nuestros tiempos, hemos sido iniciadores, iniciadores en potencia. Está en nuestro mm. ADN desde... Que pintamos las pinturas rupestres hasta la inteligencia artificial. Si no hubiéramos tenido iniciativa no hubiéramos llegado a donde estamos hoy. Sin embargo, ha sido un sistema que se ha ido orquestando en las últimas generaciones entre la sociedad, eh, las empresas, las instituciones académicas, los propios gobiernos, los que han atrofiado esa iniciativa. Y esa iniciativa atrofiada es lo que a muchos profesionales les duele y les frustra. ¿Por qué? Porque todos tenemos un yo físico efímero cambiante, frágil, y un yo conceptual. Uh -huh. Y ese yo conceptual quiere trascender de alguna manera. Incluso si tenemos un puesto de trabajo que nos motiva, que nos pagan con dignidad, o incluso podemos sentirnos a veces realizados, porque es vocacional. Uh -huh. Pero en muchos casos, muchos profesionales que están en la matrix corporativa, que, que tienen unas circunstancias y que en algún momento de su vida se preguntan ¿qué más puedo hacer yo? ¿Cuál es el sentido de mi trabajo? Si replantean el concepto laboral en sí mismo y descubren que tienen un dolor crónico, las estadísticas que han mencionado son así de reales y de crueles. Cuatro de cada cinco no se sienten satisfechos con su trabajo. Eso es el 80%. Uh -huh. Y solo un 13% reconocen sentirse comprometidos. La palabra que sí. usaban porque eran estadísticas de Estados Unidos era engage. Engagement. Compromiso con lo que hace. Sentirte realizado el 90% de los millennials, gente que ha nacido del 80 en adelante, ya tienen cuarenta y tantos años, sí, sí. van a cambiar de trabajo en los próximos tres años. Y la mayoría lo hacen con la esperanza de encontrar algo mejor. Yeah. Es decir, es como una especie de búsqueda continua.
3: Eso es. Uh -huh. Pero eso, la digitalización, la robótica, e incluso esa famosa inteligencia artificial, ¿va a influir en eso? Por supuesto
2: que sí. Eso va a acelerar unos cambios brutales que estamos asistiendo en el concepto laboral, en el mercado del trabajo, en el paradigma laboral que llaman. Inteligencia artificial, automatización, robotización, globótica, globalización más robotización. Es una palabra, <risa> palabra no de globótica. Eh, la automatización, todo eso está generando grandes cambios. Por un lado, en el mercado laboral y por otro, los trabajadores. ¿Qué pasa en el mercado laboral? Más, más fragilidad, más incertidumbre, más saturación de profesionales sobrecualificados y más escasez de puestos adecuados a su valía. Es una paradoja cruel. Las sí, empresas no. necesitan talento y no lo encuentran y los profesionales se quejan de que no encuentran puestos adecuados a su valía. Y por otro lado hay... Hay, hay, hay influencia también, en los tiene impacto ese paradigma laboral nuevo de la automatización en los trabajadores. Mm. Trabajadores que se sienten cada vez más frustrados, más desconectados, más aburridos algunos de ellos. Algunos ¿Sí? llegan al síndrome del trabajador quemado, ¿Sí? otros sí. llegan incluso al despido interior. Tú no te vas, no te echan,
5: Pero te, quedan, Pero te, te, como te dejas no, ahí como un zombie no. en el
2: día a día hasta que dure la fiesta, eh. hasta que algunos llegan a la gran renuncia. No. que tanto se ha hablado en Estados Unidos, sí. Sí. el great resignment este, ¿no? Esa gran renuncia en la cual algunos se pueden permitir el lujazo de decir, no sé lo que quiero, pero esto ya no lo quiero más. Yeah.
3: Pero acaba de decir, sí. se pueden permitir el lujo. Claro. ¿Sí? Porque posiblemente muchas personas que están a disgusto con lo que hacen, que son auténticos robots humanos, dicen, ¿y, y cómo, me, cómo me voy de aquí? ¿Quién paga la hipoteca? ¿El colegio de los niños? Eh, en fin, las vacaciones en Denia. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo hago eso? Tú, en tu libro, hablas de un plan B.
2: Efectivamente.
3: Ahora nos va a hablar de tu libro. Venga, defiéndolo. Este plan
2: B que yo predico en el libro es un concepto muy fácil de entender. Al final, como todos llevamos un iniciador dentro y nos han dogmatizado con unas creencias erróneas de lo que es el riesgo y lo que es la seguridad, sí. hasta ahora... En nuestra infancia, a mí por lo menos, sí. lo seguro era un trabajo para toda la vida.
1: Ah, o sea, funcionario. Ser funcionario
2: público, ah. una empresa de verdad. Sí, sí. Y el riesgo era todo lo contrario. Ah. Entonces han atrofiado esa iniciativa sin saberlo incluso las personas que querían protegernos. Sí. Sin embargo, si cada uno de nosotros conseguimos desatar ese iniciador que tenemos dentro y empezar a construir un plan B profesional que es un proyecto paralelo, simultáneo a nuestra actividad principal, siendo emprendedores a tiempo parcial o emprendedor 20% sin poner en riesgo nuestra seguridad del día a día, sin renunciar a lo que hemos sido, todos podemos empezar a construir una propuesta de valor sólida alrededor de nuestro talento y nuestra marca personal. Y de esa manera vamos a sustituir el eje sobre el que ha girado nuestra vida hasta ahora, de muchos profesionales, que es una búsqueda continua. Buscamos Mejores relaciones, mejores trabajos, mejores compañeros, mejor sueldo. La búsqueda es agotadora, sobre todo cuando no sabemos lo que buscamos. Uh -huh. Pero qué tal si cambiamos ese eje de búsqueda continua por atraer oportunidades, ¿Cómo? con nuestra propuesta de valor. De eso se trata el plan B profesional. Sí. Empezar a tomar el control de nuestra carrera y ser dueños de nuestra vida. Hay un concepto filosófico importante de existencialismo puro. Pasar del victimismo y la queja permanente al propósito y la responsabilidad de cada uno de nosotros.
3: Sí, ¿Cuáles son los tres pilares de, para rediseñar la marca personal? ¿La ¿Hablas tú en
2: tu libro? Sí, te voy a hablar de ellos, pero antes te voy a decir que Cualquier profesional tiene que poner en valor sus tres principales activos, que los tenemos todos, que es su tiempo, su conocimiento y su red de contactos. Muchos profesionales se dicen, ¿qué más puedo hacer? Yo no sé qué podría hacer más además de mi trabajo, no tengo tiempo, por supuesto que tenemos tiempo, es cuestión de priorizar. Si cada uno de nosotros, en base a nuestro conocimiento, ponemos el blanco, negro sobre el blanco, perdón, todo lo que hemos hecho en nuestra vida, contactos acumulados, reuniones asistidas, proyectos participados, formaciones, libros que hemos leído, absolutamente todo lo que hemos hecho, nos daremos cuenta que cada uno de nosotros somos únicos y repetibles. Sí. Por tanto, si queremos construir este plan B profesional, aparte de poner en valor tiempo, conocimiento y red de contactos, yo me centraría en las tres C del plan B hacia su libertad profesional. La primera de ellas es C de conocimiento. Lo primero que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos, sí. autoconocimiento puro. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Y qué es lo que nos frena a dar el paso? Primera C, de conocimiento. Segunda C, de construir nuestra oferta al mundo. Nuestra propuesta de valor. Todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida que nos hace único y e repetibles. ¿Cómo podemos transformar eso en una, un activo del conocimiento sin invertir nada para ayudar a otras personas que necesitan de nuestro conocimiento sin compararnos con los expertos vamos a compararnos con la masa social infinita que saben menos que nosotros en nuestro tema y la tercera C es de cómo comunicar atraer y vendernos con eficacia nos han enseñado quizá a vender productos o servicios de las empresas que nos pagan, pero no nos han formado en vendernos a nosotros como un valor en sí mismo por nuestro propio talento
3: ya, 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 pero ¿cómo nos desprendemos? Porque todo cambio implica incertidumbre, es riesgo y la incertidumbre nos asusta. ¿Cómo nos desprendemos de los miedos que nos causa este cambio que queremos hacer en nuestra vida?
2: Todos tenemos un impostor dentro, que se obsesiona con lo que no sabemos o lo que nos falta, en vez de centrarse en lo que sí sabemos y sí tenemos ya. Y pasar de ser un experto anónimo no reconocido en un tema en concreto, que es la mayoría de los profesionales, a ser un referente en ese tema, no es un título más, es solo una decisión. Porque llega un momento en la vida de que ya no hay cosas que no sabemos, hay cosas que no hacemos. Y muchos profesionales, lamentablemente, porque estamos, y a mí me pasó muchísimo tiempo, tenemos ese bloqueo porque no nos atrevemos a dar el paso por el miedo a nuestro propio ego, al resultado, al juicio de los demás, a las expectativas ajenas. No somos capaces de dar ese paso valiente de poner nuestro nuestro talento y nuestro conocimiento al servicio de los demás. Por eso es muy importante esos frenos de ese impostor en interior, ese saboteador que tenemos dentro, bloquearlo con nuestro superhéroe. Que todos tenemos dentro también, que es nuestra mejor versión, la persona que tenemos que recordarnos continuamente de quiénes somos, de todo lo que hemos conseguido en nuestra vida.
3: Es evidente que tiene un verbo de oro. ¿eh?
4: No, está claro, además sí. lo, tiene,
3: lo, lo tiene. Lo que y pasa es que. Yo, yo tengo y siendo dudas, ingeniero,
5: ¿eh? Exactamente. Está
4: Sí, sí, sí. Yo desde Pero, lo, ah, Adelante, perdón, a ah. por ello. A
3: por él, a por él. Eh, estáis, estáis a por él.
4: Vamos a ver, a mí todo esto me parece maravilloso, quizás porque tú y yo, Francisco Miguel, Dígame, Mariana, ya somos personas mía, el mayores, maduras, en nuestro semiocaso de la vida,
2: para nada.
3: No, ¿E -es pero es el, ese es el, el, el superhéroe. Ah, no, al revés, no, no, es el, la el, 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 el
4: impostor. No el impostor. No soy el de... no, yo voy a ser el abogado del diablo, ahora mismo. Sea,
2: sea, dispara.
4: Vamos a ver. A mí todo esto me parece maravilloso y es que me encanta, por ejemplo, pues cuando oigo a, eh, a Vivian, por ejemplo, a Silvia, que su proyecto para la mujer es maravilloso también, a ti Vicente, a nuestro amigo Alfredo. A mí todo esto me parece maravilloso, lo del plan B me parece fantástico Yo, y ojalá hubiera encima un plan C y un plan D y pudiéramos elegir. Y, y, y esta frase que tienes en tu libro, desata tu talento y alcanza la libertad profesional, me parece lo mejor. Pero eh, yo siempre me encuentro, quizás mujer trabajadora que he sido toda la vida y madre de dos hijas, ¿no? que ya no me dan guerra, porque es así que son del 80. Eh, yo veo muy difícil, o sea, primero veo que hacer un plan B tienes que estar dentro de, de un determinado percentil de edad. O sea... Eh, menos de 30 como que no me vale y más de 50 como olvídate, o sea, ya empiezas a ser un dinosaurio en este aspecto, eso por un lado y luego acoplar porque yo, por ejemplo, he visto un poco cuando nos ha pasado el libro la carrera, el ingeniero la carrera que ha llevado, cómo el, cambió el, su vida es que es un monstruo. donde ha estado en Brasil, él no sé qué, en Guatemala vive entre Madrid y México o sea, tú aplícame ese plan B a mí, que soy abuela, y tengo dos nietos, <risa> o, no sé... Eh, Vicente, dispara. Claro, o a una persona, Silvia, mismamente, que es una profesional, que ha vivido en Estados Unidos y tal, pero que tiene dos niños. Eh, cuéntanos cómo acoplamos el plan B ese, o haz un plan B para 40 Adelante, conforme.
2: <risa> es, es una objeción muy legítima, Miriam, es muy legítima. Eh, sin embargo, yo pienso que para construir un proyecto paralelo y simultáneo, a tu actividad principal, como un complemento a tu carrera, un amortiguador de cambios, no hay edad, no hay edad. Es más, es que según pasan los años tenemos más capacidad de transformar a otras personas. Y yo creo que solamente como acto de generosidad, de poner a disposición del mundo tu conocimiento en tu en tu edad ya veterana veterana de, de, de haber acumulado una trayectoria sí. durante toda una vida eh, fue una parte de tu casi obligación moral es como cómo voy a construir un legado intelectual un cómo voy a trascender más allá que el trabajo que he hecho tendrás dos niñas maravillosas pero tu conocimiento tu talento está ahí para las generaciones futuras y yo creo que es una obligación que de alguna manera todos tenemos Bien. un plan B por, por centrarlo un poco más pueden ser muchas cosas muchas cosas de hecho,
3: hecho pertenecer al equipo de solos en la madrugada por ejemplo por ejemplo no, ahí sí, quería
2: yo llegar no, no, no. escribir un libro es un plan B participar es escribir es no. un plan B participar e influenciar en otras personas inspirarles educarles entretenerles que es lo que hacemos aquí esta sí, noche pero... es un plan B eh, colaborar con otros proyectos, coinvertir, coparticipar, asesorar, guiar, acompañar, mentorizar, todo eso puede ser un plan B profesional. Porque eso va a ser un complemento posible siempre. Si me dices, no tengo nada de tiempo, yo decía que nunca tenía tiempo, hasta que descubrí que dedicaba a nada relacionado con el móvil, redes sociales, entre sí, reuniones, dos horas al día, madre mía. Sumando, sumando minutos. Es decir, estoy esperando una reunión cinco minutos salgo de otra reunión otros cinco minutos sí. eh, estoy eh, distraído mientras como diez minutos sumas esos minutos a mí me dieron dos horas tú me dirás, claro. es que claro es que con minutos sueltos no puedo hacer nada no no pero vamos bloques de tiempo de media hora quizás sí tengo sí. que
3: tengo que quitarlos tengo que quitaros un poco de tiempo eh, sigues
4: Sí, no, no, solamente iba a decir no. que yo, por ejemplo, ahora sí que tengo más libertad. Ahora realmente es cuando yo tengo libertad. Está porque dando, yo ya Está mis, dando a la sociedad no, lo que ha aprendido. Hijos, sociedad, eh, latinos, mis hijos ya son adultos independientes, mis hijas son adultas independientes y tengo más tiempo. Pero sí que ha habido un momento, digamos, entre mis 30 y 45 años que estaban pues, en la adolescencia y todo este rollo, que estaba...
2: Hasta arriba Aficia. de trabajo. Pero aún así no. es posible. En Estados que Unidos permitir, sí. es que está, está decir algo. Sí,
1: adelante. A ver, Sintético.
4: Otra.
1: otra.
2: Sintético. Ay, ay, ay. Sintético.
3: Bueno, si
1: sí. eh, eh. nada, yo escuchando a la gente, que parte de nuestro trabajo es, es muy, 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 muy similar, lo entiendo perfectamente. Y creo que, que Marian eh, eh lo, me parece que, que no estás viendo la posibilidad. Eh, que creo que es la que plantea Vicente, de eh, tener una alternativa que muchas veces eh, no tiene por qué ser ni siquiera eh, sino No, no, si
4: Vicente, por eso te digo, Alfredo, ahora sí aportación, estoy hablando ¿no? pero, de gente que tiene eh, 38 años y dos hijos. Sí,
1: pero ah. esas personas, mira, la gran mentira de nuestro tipo Marían es esta frase de o, eh, no tengo tiempo o, como dicen ahora, no me da la vida. Todo el mundo, tú te levantas a las 8 de la mañana y hasta las 8 de la tarde tienes el mismo tiempo que el resto de la humanidad. Sí. Otra cosa, y Vicente también ha dicho algo parecido, es a qué lo usas y a qué lo utilizamos. ¿A qué dedicamos el tiempo que tenemos? Sí, viejo. En este caso yo, Venga, yo ay, pero, para, para, vamos a seguir. Sí, termino, para parafraseando a, a Robert De Niro y enlazando con lo que dice Vicente, eh, no hay nada más injusto para ti, más injusto para los demás más penoso, no hay nada peor que el talento malgastado. Y creo que, que esa, ese plan B del que está hablando Vicente tiene que ver por ahí, ¿no? De, de sí. descubrir qué es lo que sabes, que quieres, que vamos a hacer y qué vamos a
3: hacer. Sí, sí, señor. Sí, señor. Hay que reconocer otro talento. Si es que no tenemos más que talentos. Hay que ver. A lo, ver, lo...
1: me
4: interesa mucho la opinión de Silvia. Sí. No vamos sé. a ver, Silvia, hija mía. A ver, pues
6: la verdad es que Vicente ha mencionado puntos, super, ha hablado de cosas súper interesantes. Entonces, voy a ir, me he hecho aquí una lista de cosas que me gustaría mencionar a ver, por ejemplo, la gran dimisión, ¿sabéis? Que es un, es, es, un, es un movimiento laboral que surge en Estados Unidos después de la pandemia, bueno, por ahí por la pandemia, en 2020, y entonces es un tren eh, que sucede como consecuencia de la insatisfacción de, de los empleados a su situación económica en las empresas, ¿no? Y deciden de forma voluntaria abandonar las empresas. Lo que sucede es que esto se ha extendido eh, a otras partes del mundo, Europa, Asia pero ya no solamente como una desmotivación económica, ¿no? sino como una no alineación con los valores de la empresa. Entonces, desde ese punto, efectivamente, las empresas tienen que seguir trabajando para crear una cultura de flexibilidad, donde haya comunicación que no hay, y de, de responsabilidad. Y luego habéis me, ha mencionado también otra área que es súper interesante, que es la, habéis hablado de la, de la inteligencia artificial y la inteligencia emocional. Y las empresas ya lo están haciendo, pero tienen que focalizarse mucho en esto, porque la inteligencia emocional va a ser la que condicione nuestra futura inteligencia artificial, porque las máquinas no se van a crear solas, no las están creando las personas. Entonces, los prompts de la inteligencia artificial vendrán dados, ...por las personas que los crean, ¿no? Y luego, pues comparto con, con Vicente su visión. A ver, yo creo que todos, como yo decía, necesitamos un plan. Pero fundamentalmente aquellas personas que, eh, pues, pueden estar actualmente... ...como se dice, burnt out, o sea, que pueden estar quemados... Y quemados porque a lo mejor no han encontrado su propósito de vida, ¿no? Y necesitan hacer este trabajo hacia el centro de sí mismos para encontrar que realmente eh, cuáles son sus talentos, sus valores y cuáles son sus fortalezas y qué es lo que realmente les puede Muy bien, Silvia,
3: para, muy para bien. Estoy intentando sí, sí, sí. Eh, Silvia, meter,
4: está intentando eh, meter mano met al tema. Bueno,
3: hombre, no, hombre, que suena muy mal eso. No, no, me no, al, al tema, bueno. Silvia. Eh, te has quedado interruptida
6: ¿Pero video, hija mía? no, no, que, ah. me, que creo que es muy importante y luego pues todas aquellas personas que quieran ascender a puestos directivos, que quieran un cambio en su carrera vamos, que es necesario eh, un plan B siempre si me Recomiendo. falla el marido que tengo si me falla el novio sí, siempre, sí. El plan B siempre, 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 siempre al
3: novio lo mejor sí. eh, eh, este, crea tu plan B Vicente Ferrío eh, lo tenéis a vuestra disposición en la feria del libro, supongo Sí,
2: toda la librería sí, Amazon
3: tenemos ahora, vamos a intentar serenarnos eh, con una eh, melodía que es la famosa Moonlight Serenade de Hauser and Lola Astanova yo siempre digo lo mismo, porque Hauser es un chelista que me encanta, y Lola Astanova que es una pianista increíble es que es bellísima uh -huh. «El alma se serena», es, el, es la sección. Antonio Gana se ha bajado del tren de la vida a los 92 años. Nuestro Antonio ha sido poeta, dramaturgo y novelista de referencia en la literatura española del siglo XX. Su obra ha marcado a toda una generación de escritores. Recuerdo la singular entrevista que le hizo Jesús Quintero en la que éste le preguntaba sobre qué era lo más inteligente que se podía hacer en esta vida. Y la no menos singular respuesta que él dio, él era, odiaba mucho la política, eh, dijo, lo mejor es eh, que la política solo se dedican los que, son, los que no sirven para otra cosa. Era muy duro con, la, con el tema político. En 2011 le detectaron un cáncer linfático que al parecer había que, él dijo que estaba superado al el año 2014. Antonio se retiró a su querida Córdoba, hizo una... Una fundación que estaba en la calle Ambrose Morales, en el antiguo convento. Eh, su fundación se ha convertido en refugio de jóvenes creadores y por la que han pasado pues, eh, los mejores escritores, pintores de los últimos 20 años. Que solo tenían que preocuparse de una cosa. Él hizo la fundación para lo siguiente. Crear, poneros a crear. Yo me encargo de que comáis y que viváis. Descanse en paz, señor Gala Antonio ...precisamente de Antonio, de Antonio, que tiene una obra enorme... ...he extractado un pequeño, un par de frases de un poema... ...que dice... ...si ya no viene, ¿por qué te aguardo? Si ya no viene, ¿por qué te aguardo? Y si te aguardo, di, ¿por qué no viene? Verde y lozana zarza, que mantienes y consumirte el fuego donde arde... ...a la mañana, que se vuelve oscura... Sigue la noche que se vuelve clara a solas con tu sed, que hiere y cura. No quisiera pensar si no pensara que privado que fui de tu hermosura me olvidara de mí si te olvidara. Y antes de irnos, eh, me está dando patadas por debajo de la mesa, eh, Marían, que se le está olvidando una cosa. Marián, dinoslo. Sí, sí, por favor, que dinoslo. esta mañana
4: he madrugado mucho para dinoslo. asistir, para asistir a, una, a una reunión de prensa, no de profesionales de prensa, eh, por parte de la región de Macedonia Central como de, destino turístico para este verano. Está muy bien, ha estado el embajador de Grecia, el señor Fotopoulos. Perdón por los nombres, pero es que es un poco complicado. Y bueno, ha habido una presentación temática, no olvidemos que Macedonia es la patria del gran Alejandro Magno, eh, pues, Aristóteles, su sí, maestro. Sí, sí, señora. Él tuvo una frase y yo le han dicho que su padre, decía que Alejandro sí. dijo que su padre le había dado la vida, pero quien se la había enseñado a vivir la vida era su, su gran maestro Aristóteles. Es. es una zona muy hermosa, tiene pues los famosos eh, atos del monte Atos, los...
3: Mil islas de se habla de los, la, la Como se llama,
4: donde viven los... Los sacerdotes, sí, ortodosos, sí, 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 sí. que por cierto no pueden subir las mujeres, solamente pueden no, no, subir no, 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 los hombres.
3: Entonces entraría el pollón.
4: Y bueno, pues nada, ha estado todo muy bien montado. La semana que viene hablaremos nosotros sí, con, sí. con Macedonia, precisamente, y bueno, nos han dado una degustación de cosas griegas. Que ah, esto ha sido ricas, lo mejor de la reunión. Muy dulces y eh, tal, y bueno, pues dale las gracias tanto a la embajada sí. como a María, jefa sí. de prensa de la embajada, y bueno, hablaremos de Yo ella. recuerdo gobierno, bien, griego. No, no, dejo,
3: <risas> sí, porque esté mejor no habla. Yo recuerdo en mis épocas de navegación, cuando íbamos los petrolero hasta... Íbamos o bien al Golfo Pérsico o bien al Líbano, que también el Líbano no es que tenga petrolero, pero traía del Golfo Pérsico. Y el, el, los traveses del mar Egeo, es decir, el barco va en través de toda esa bolsa de viento que sale del mar Egeo. Eh, la, hasta que llegabas a Creta que ponías un te, 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 Qué bonito, te Creta. ponías eh Qué bonito Creta, Creta. sí me los me cretinos encanta. que decíamos de broma no, <ríe> no Grecia es una, un pueblo mediterráneo yo diría que bastante parecido al, al nuestro muy, muy, muy parecido Santorini serie de cosas la verdad es que Nos hay, cosas, mucho, hasta, hasta ah, hay que tener buenas, buenas piernas sí sobre todo Santorini
4: para tienes el ascensor
3: Ah, también, verdad. Ves, no, pero no es lo mismo. ¿eh? El caso es que eh, yo recuerdo con mucho cariño también esa zona, aunque, aunque el mar Mediterráneo no es bastante. Cabroncete, ¿eh? En temporales. La gente, sí. no, el Mediterráneo, el Mediterráneo, es, como te coja un mar de través, el Golfo de León es criminal, el Golfo de Le... Valencia, fíjate, son golfos muy abiertos, ¿eh? es muy criminal. Si por algo lo llaman golfos.
4: No. ¿Qué te piensas tú? Ah, pues mira,
3: hay discriminación porque podía haber golfas. Y mira, ¿por dónde? Bueno, ah, callas, por ¿eh? algo será. Bueno, parece ser que hemos llegado, me hacen señas los de... Los de ¡Ah, mm. nos quedan dos minutos! Uf, ¿Pero cómo es posible eso? Nosotros hacemos nosotros. encaje de bolillos. El
4: pino con las orejas. Efectivamente.
3: Yo creo que <risas> hemos tenido una, una noche estupenda. Mm. Esta. Hemos tenido cerebros: Vivian, eh, Silvia, eh, eh, nuestros hombres. Ah, y Marían, y luego los hombres: que son Vicente y son Alfredo. ¿eh? Pues que en una discusión muy interesante, sobre todo porque es difícil, sobre todo a María y a mí, que somos veteranos, asumir no mote monetizar el ese, ese... me voy a un sitio, pero no soy capaz de hacerlo porque voy a dar un salto en el vacío. Yo lo he dado, ¿eh? A mí me hicieron pues una oferta muy bonita y tal igual y, y después de 8 o 10 años en una empresa muy bien considerada, dije, tengo que moverme, tengo que moverme. La cagué, porque tal como entramos, duró la empresa año y medio. yo creo que nació para morir.
1: No,
4: pero sí, yo creo que todos hemos dado un salto en el vacío. Algún momento mm. yo durante muchos años me he dedicado al deporte y de, luego de repente pegué un cambio eh, pa, ya me pasé a la presa, al turismo. Todos damos saltos al vacío, pero sí que es cierto que a mi alrededor hay gente que eso lo ha pagado y bien pagado refiero a mis hijas, mis padres que han tenido que ejercer cuidando, su padre que también ha tenido que hacer mucho esfuerzo para. Porque, claro, mmm, si había que dar el salto en el vacío, lo que no puedes es ponerte una aquí y otra aquí, debajo de cada brazo, y tirarte al vacío.
3: Bueno, pero Vicente tiene un libro y yo. Que yo os, me lo voy a leer. Ahora os, sí
4: que puedo hacerme yo el plan B, C y D. Casi.
3: Eso es. <risa> Vivian, un titular
5: que hay que atreverse, no hay el tiempo perfecto simplemente hay que dar ese salto porque mm. la vida nos lo pide sí, a gritos sí, sí. para ser felices Marian, pues mira,
4: yo voy a leer la frase desata tu talento y alcanza tu libertad profesional Silvia de Vicente. Pues, voy
6: a ser un poquito egoísta y te voy a abrir dos segundos porque mira eh, Antonio Gala que no dejaba a nadie indiferente dijo varias cosas entre ellas el dinero se necesita para algunas cosas pero no para ser libre y luego otra cosa muy bonita, que este sería mi titular, que es eh, la primera obligación que tiene un ser vivo es ser feliz.
3: Bien, bien, bien. Don Alfredo Muñozquiles, Quiles, danos tu, tu ciencia a través de un titular
1: pues yo diría eh, aquello de, de Robert De Niro. No hay nada más injusto que el talento malgastado. Sí, efectivamente.
3: Nuestras técnicas nos miran asombradas diciendo, ¿esto, sí. que estos maduros que hay que ver las cosas... dicen. No, pero maduros. Maduros Maduro es lo que dicen. Es que hasta,
4: a estas horas es muy tarde, malo todo. ¿no? Perdonarnos,
3: sé. en fin, y no tomáis nota de que lo que hacemos. ¿eh? Y, y nos queda nada. Pues una sintonía. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, sí. El, el despedirnos de don Vicente Frío que, no que no quería decir nada, pero dilo, pero soltado, tu titular. Pues
2: yo me, me despediría diciendo que a lo largo de nuestra vida, los sí. proyectos y los trabajos van y vienen continuamente. Lo que no va y viene y queda para siempre nuestra propuesta de valor al mundo y nuestra marca personal preguntémonos a qué le estamos dedicando más tiempo. Uh
1: -huh.
4: Sobre todo la frustración que queda muchas veces, que en eso os doy la razón, absolutamente.
3: Buenas noches a todos, gracias por vuestra atención y os esperamos mañana y pasado Ay, y todos no, los días porque este es vuestro programa.
4: Buenas noches buenas a noches. todos.
2: Noches. Gracias, Francisco, buenas noches.